0: Ich mag das Intro irgendwie, mir gefällt es. Das bringt alles so immer so schön auf den Punkt, da freut man sich so richtig schön, geht man schön geerdet raus in diesen Fußballfreitag und startet den Tag mit einem leckeren Kaffee und einer neuen Episode Faktlos. Willkommen zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de, um dem Audiobeweis schon mal zu entgehen. Hier habe ich es gesagt und, <lacht> und damit auch. hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Das Intro ist so out of space, dass man echt geerdet dadurch wird. Hast du vollkommen recht. Servus Dommelhalle. alle. Alles gut? Ja, soweit schon. Soweit schon. Heute für mich der letzte Tag im Homeoffice. Dann geht's wieder für eine Woche auf die Arbeit. Und ähm, dann, ja, ich starte mal wieder in ein Fußballwochenende, wo ich mir keine Hoffnung gemacht Von dem her ist es alles gut. <lacht> <lacht> Stimmt, VfB Loki glaube ich, ist irgendwie sechs Spielen ohne Sieg, ne? Ähm, ja, das das läuft gerade nicht mehr so gut. Bei, bei aller Euphorie, die irgendwie noch herrscht, äh, ja, scheint gerade nicht so. Aber freut mich sehr, dass es dir gut geht. Freut mich, dass du, äh, freut mich sehr, dass du wieder ins Büro kannst. oder wie Direktion. geht's dir? Ja, mir, geht's, mir geht's wunderbar. Ich stecke mitten in der Prüfungsphase. Ähm, <lacht> die nächsten zwei Wochen werden komplett ekelhaft, aber was will man machen so? Ich würde sagen, ist halt durch. was wir machen werden, das ist auf jeden Fall eine A. normale Folge. Unbedingt. B. eventuell aber nur ganz vielleicht hört man sich nächste Woche häufiger, aber man, so ah. nur mal so ganz am Rande, nur so ganz am nur mal so ganz am Rande. Man <lacht> weiß nicht, was der Februar für Leute bringen kann. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob man schon gesehen hat. Wir sind auf Spotify. Ja, wir sind jetzt offiziell die Folgen jetzt auch Punkt. Äh, 0 Uhr auf, auf Spotify am Freitag erhältlich und das klingt schon ziemlich sexy. <lacht> ah, muss man schon sagen, muss man schon absolut sagen. Ab jetzt können wir wirklich sagen, fucklos der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster, überall wo es Podcasts gibt. Ja und an der Stelle nochmal, liebe Grüße an Rob, ich will dich wirklich heiraten. Also wirklich, die Mail vorhin war kein Scherz. Schaut uns gehen raus an das komplette Team von meinsportpodcast.de, selbstverständlich. Und wenn ihr auch natürlich sagt, hey, über Sport reden kann ich auch. Ja, dann auf. Anmelden. mein Sportpodcast.de, <lacht> Podcast machen, verbreiten, berühmt werden. So sieht's aus. So wie wir es auch gerade probieren. Ja, aber ansonsten, wir haben gerade schon ein bisschen angesprochen, <lacht> Seit der VfB. zwei Jahren probieren. <lacht> We're going into Year three. Naja, nee, anderthalb haben wir jetzt geschafft. Krass. Ja, wir sind jetzt im zweiten Jahr quasi. Richtig, richtig, richtig. Heftiger Shit. Ähm, ja, VfB, komm, lass uns gleich mal böse starten. Was ist da los? Da gibt's schöne Trikots gerade. Ich bin noch in der Warteschlange, ich kann's ja <lacht> mal <Für> Again? <die lacht> ich ich, ich sehe gar nichts. Welche sind das? Sind es diese Silbertrikots von vor zwei Jahren, die zurückgewiesen werden mussten? Bunt und wild, hashtag viel mehr Vielfalt. Das sind ähm, regenbogen und, Stark, ähm, schöne Aktion. Ja, ich möchte welche, aber vor mir sind leider... Also ich bin A zu spät dran und B sind 1960 Leute noch vor mir in der Warteschlange. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass es keine Geier gibt, die fünf bestellt haben, sagen wir es so. Ja, immer ätzend sowas und die, die Dinger dann auf Ebay Kleinanzeigen zu finden für den horrenden Preis. Deswegen, ich wünsche viel Erfolg allgemein. Coole, coole Aktion vom VfB, die haben ja... Ähm, zum Gedenktag allgemein schon sehr, sehr viel gemacht. Auch die Social-Media-Posts mit Wir sind alle gleich und alle hatten den Regenbogen am Auge äh, auf der Insta-Seite. Mit, mit Mangala war da, äh, Karasor war da zu sehen, Jens Kral war zu sehen, aber eben auch Fans zu sehen und sogar äh, Jakob Johnson von den New England Patriots zu sehen, der ja Stuttgarter jung ist. Überragende Sache. Ja, Stuttgarter international, sagt man da ja immer so schön <lacht> <in der Fünfte>. <lacht> <lacht> Ja, davon jetzt dann doch wieder einen Ticken weit entfernt, aber ja, pfff. Wenn ich mir die Gegner angucke und auch die Spiele, dann kannst du da halt relativ... Du kannst Das Einzige, was du angreifen kannst, ist die Chancenverwertung. Aber ansonsten, die spielen immer noch einen guten, frischen Fußball. Und äh, das ist jetzt genau die Phase, die haben wir ja schon deutlich früher gesehen, ähm, als wir gesagt haben, die werden auch noch ihre Spiele verlieren und da gibt es auch mal eine Durchstrecke. Und äh, lieber machst du die jetzt durch und fängst dich dann noch, äh, ich sage mal, gegen Mitte, Ende der Saison, im mittleren Ende der Saison, so meist richtig, äh, und fährst dann, also im Endeffekt, gut, du brauchst sechs Siege. Die muss Ja, ja, klar, und im, im Endeffekt hatten wir tatsächlich mal recht mit einer Prognose. Wir hatten gesagt, so eine <lacht> Phase wird kommen, also dass das ist mal vorkommt heftig, dass so eine Phase kommen wird, aber dass da eben in Stuttgart nicht der Damm drüber brechen wird, weil man einfach dieses Polster schon hat. Ähm, und weil halt gerade wahrscheinlich auch außerhalb des Vereins ein bisschen zu viel, zu viel Feuer gerade am Start ist. Wie, wie bewertest du da die ganze Situation? <lacht> Ich bin dann irgendwann mal auch ausgestiegen, ganz ehrlich. Also ich werde mir da mal, wenn ich mal wirklich Zeit habe, dann werde ich mir mal einen Nachmittag die ganzen offenen Briefe noch mal durchlesen, werde zwischen den Zeilen lesen, werde dann wieder Statements, werde Kickerberichte lesen, werde Bayern-Fans dazu befragen. Also mache halt eigentlich das, was man sonst auch immer macht. und Der Standardkram. <lacht> ja, dann werde ich mir meine Meinung bilden. Äh, Stand jetzt, ja, es ist schon schwierig zu bewerten. Auf der anderen Seite, ich bin ein riesen Hitzelsberger-Fan. Man muss ja halt auch sagen, dass er und Missland hat halt schon noch dafür verantwortlich sind, was da gerade so passiert, auch auf dem Rasen. Von dem her, das muss man irgendwie alles evaluieren. Ich verstehe aber auch irgendwie Fans, die sagen, jo, er ist der falsche Mann irgendwie für die Stelle. Mein Gott, ich werde mich ja. da mal schlau machen. Ja, ich kann dich kann da voll verstehen. So zum einen will man, man Hitzelsberg in der Position, in der er jetzt ist, ja irgendwie behalten, weil er ja sportlich eine ne super Sache macht, aber irgendwie... Dann auch eben mit seinem, mit seinem offenen Brief an Vogt war ja auch nicht mehr so die, die gute Art. Und man wünscht sich so ein bisschen, auch als Außenstehender, dass Hitzelsberger das nicht gemacht hätte. Weil ich kann, ja, ich kann da ja nur objektiv drüber sprechen. Ich würde mir wünschen, dass er jahrelang so, so eine hohe Position beim VfB, wie er sie jetzt ja schon hat, ähm, ausführen kann. Ja, auf jeden Fall. Also da ist endlich auch mal wieder einer... Das hat, das hat mir danach davor immer nicht so ganz so gut gefallen, der jetzt irgendwie zu 100% hinter dem Verein steht und halt auch eine Figur ist, die a anscheinend Ahnung hat und b gleichzeitig auch noch nach außen dieses Image vertritt von ich bin Stuttgarter und äh, ihr wisst doch alle, meine, mein, mein Direkt wolle nach der Ecke 2007, weiß ich, meine, das sind so, da, da, da ist halt eine richtige Identifikationsfigur hinter diesem Posten und sowas habe ich halt lieber wie, äh, Bankvorstände. Ja, absolut, aber nichtsdestotrotz Machtkampf halt, ne? Ja. Kann man, glaube ich, auch gar nicht jetzt von unserer Seite betrachten, auf wessen Seite man da stehen muss. Fakt ist, äh, die Mitgliedersammlung wurde jetzt ja erstmal verschoben, ob das aber noch durchgezogen wird, das ist jetzt irgendwie noch nicht sicher, ne? Ich krieg halt immer nur die Einladungen und besser gesagt die Info schreiben mit yo, vertagt, 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 und mittlerweile landet es, glaube ich, auch schon im Spam, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> oh Mann, ja, komische Situation beim VfB, weil ich habe das am Anfang so ein bisschen abgestempelt als, ja, komm, kleine Krise, kommen sie schon irgendwie gut durch. Aber scheint ja wohl doch irgendwie, auch jetzt laut laut Vogt, irgendwie die größte Krise der letzten Jahre zu sein. Also angefangen mit diesem Datenschutz-Ding, mit, ähm, mit der Mitgliederversammlung im letzten September, wäre es ja gewesen. War ja irgendwie ein bisschen wild. Ja, klar, da, da stapelt sich gerade ein bisschen viel. Ähm, was halt wieder typisch VfB ist, dass genau sowas halt passiert, wenn es sportlich einigermaßen gut läuft. Ähm, da sind wir schon Pioniere drin, in, wenn es schon von außen keine Kritik gibt, dann das Ding immerhin von innen neu aufzurollen. Ähm, muss man schon sagen, dass der schwäbische, der schwäbische Leitsatz wahrscheinlich in Stuttgart. Ähm, wenn alle anderen ruhig sind, wäre selber laut. So, oh, sehr schön, sehr schön und ja, ich, jetzt bin ich mal gespannt, was die Mannschaft heute Abend auf dem Platz liefert mhm. gerade gegen Mainz also ich denke mal nicht, dass es so eine klare Nummer wird wie im Hinspiel das war, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen das war einfach auch viel zu da waren die Mainzer A viel zu schwach <lacht> und der VfB irgendwie noch viel zu mutig und man wusste noch nicht so ganz, auf welche Mannschaft stellt man sich da eigentlich ein, wenn man gegen den VfB spielt ähm und vor allem Mainz jetzt erstmal mit einem Sieg gegen Leipzig. Das ist natürlich auch Extrem nochmal... Extrem wichtig. Ja, und vor allem was für ein Push das natürlich auch für die Mannschaft ist. Von dem her, das ja. wird auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes, enges Spiel. Ähm, man hat schon wieder gemerkt, der VfB kann nicht, wenn er Zweitliga-Fußball spielen muss, heißt, wenn er das Spiel machen muss und äh, der Gegner quasi auf die Konter lauert, dann kann der VfB nicht. Und ich glaube, so ein Spiel erwartet uns halt heute Abend wieder. Und deshalb habe ich da nicht ganz so, bin ich da nicht ganz so optimistisch. Aber ich sag mal so: Wenn ich jetzt noch eins von diesen Trikots bekomme, <lacht> dann tippe ich auf Sieg Stuttgart, weil dann ist Fortuna auf meiner Seite. <lacht> ja, gut. Gut, das hast du jetzt gesagt. Aber klar, natürlich, wenn du dieses Spiel jetzt verlierst, verlierst du eigentlich auch so ein bisschen den Anschluss nach oben, sondern da das bist du halt wirklich, halt, wirklich recht tief drin. Das Gute ist halt. Das, also sollte Köln verlieren, ändert sich halt wenigstens an der Ausgangslage nichts. Das ist sieben selbstverständlich. Selbstverständlich. Punkte, Du hast diese sieben Punkte auf, auf Köln und ich glaube zwölf auf Mainz. Ja, ich glaube ja. 15 und 10 hat Mainz. Also du hast auf jeden Fall einen guten Puffer. Ähm, schön wäre es jetzt halt, wenn du aus zwölf Punkten auf Mainz 15 machst, dass für dich halt quasi der 17. Rang irgendwann unerreichbar wird. Ja. Und du, wenn alle Stricke reißen, immerhin nur auf den Relegationsplatz fällst. Ja, absolut. Gerade, dass es eben dieses Spiel, das der VfB dann eben holen muss, weil du eben gegen Mainz spielst. Und somit machst du ja quasi sicher, okay, der 17. wird es halt dann nicht mehr. Köln gegen Bielefeld ist ja auch eine extrem spannende Partie. Wird Bielefeld jetzt irgendwie den Höhenflug, in Anführungszeichen, der letzten Wochen vor diesem Dämpfer gegen Frankfurt irgendwie ein bisschen vorziehen können? Ähm können die sich da ein bisschen unten raushangeln, weil lass Mainz verlieren, und lass Köln verlieren, dann hast du eigentlich die, die drei unten drin, die sich dann ähm, eigentlich um die letzten drei Plätze streiten. Also ich muss sagen, Schalke sehe ich da trotz allem, trotz aller Euphorie einfach nicht rauskommen. Bei Mainz wird es extrem schwer und Köln genau das Gleiche. Da kann ich noch nicht so wirklich eine Tendenz sehen. Ähm, Bielefeld holt gerade ihre Punkte, das muss man ihnen tatsächlich lassen. Also Sieg gegen gegen den VfB, Sieg gegen Hertha, war ja alles gar nicht so verkehrt. Ja, man muss sagen, die können halt auch, wenn es gegen, gut, klammern wir jetzt mal Stuttgart, die Tabellensituation mal aus. Aber wenn es ungefähr gegen auch so Mannschaften geht, die noch nicht so ganz standfest sind, die noch nicht wissen, wo stehen wir eigentlich oder stehen wir ein bisschen weiter unten, dann macht Bielefeld eigentlich immer gute Spiele. Sie ja auch Saisonstart, sind ja, glaube ich, auch mit vier Punkten in die Saison gestartet. Also von dem her gerade so, so, so enge Spiele können die ziemlich gut und von dem her ich, ich kann mir schon noch vorstellen, dass, dass die auch gegen Köln wieder ein Dreier einfahren werden also bin ich mir sogar ja, absolut schon fast sicher <lacht> da, da, da siehst du ja gegen wen sie ihre Punkte geholt haben gegen Köln im Hinspiel ähm, gegen äh, Mainz im, in der Hinrunde gegen die gegen Hertha, Hertha, die vor ihnen stehen ja. dann ein Punkt gegen Frankfurt also die klar, die verlieren diese Spiele gegen die Bayern gegen Dortmund, kriegen auch mal auf die Mütze, wie gegen Union oder jetzt eben letzte Woche gegen Frankfurt. Aber nichtsdestotrotz, die wichtigen Spiele dann eben auch gegen Schalke, die, die, die Teams, die unter denen stehen, da holen sie die Punkte. So, die haben gegen alle drei Teams, die unter ihnen stehen, drei Punkte geholt. Und so ist es dann halt schon relativ schwer, eben ganz da unten reinzurutschen. Nichts, nichtsdestotrotz kann natürlich immer dann wieder so eine Schwächephase, wie sie am, am Anfang oder in der Mitte der Hinrunde war, dich da halt wieder komplett unten reinböllern. Nein, also ich, ich bin mir auch schon ziemlich sicher, dass du quasi mit Anfang März die Sicherheit haben musst. Weil sonst wird das zu eng. Ja, wenn du guckst, ich glaube hinten ja. raus gibt es auch nochmal zwei englische Wochen, ähm, die dann noch kommen. Heißt, du musst halt irgendwie schauen, ich glaube, Ende März ist der 31. Spieltag. Und ich glaube, du musst schauen, dass du dann bis Spieltag 26, 27 so nah wie möglich an die 40 rankommst. Weil ich habe so das Gefühl, das hat man jetzt auch gemerkt, am Ende der Hinrunde, auf einmal war alles möglich. Die Bayern straucheln. Die unten holen die Punkte. Ähm... Keiner gönnt sich mehr irgendwas. Leipzig und Leverkusen sind vom Titelanwärter auf einmal wieder nur noch in, ja gut, dann spielen wir halt europäisch abgerutscht. Also auf einmal wird. Die Liga wurde völlig verrückt. Und das ist so ein bisschen meine Panik, die ich habe, wenn das alles zu eng wird gegen Ende der Saison, dass eben dann Mannschaften wie der VfB, die halt einfach noch so eine junge Truppe haben, die, wo, wo du halt noch nicht sagen kannst, dass du jetzt elf abgewichste Spieler drin, wie zum Beispiel bei Bremen, das letzte Jahr der Fall war, die sich halt dann irgendwie dann noch zusammenraufen. Und dann Boah, noch aber war auch deutlich schlechter als dieses Jahr der VfB. Ja, aber also ich meine, Bremen ich war so, ja einfach bodenlos schlecht letztes Jahr. Aber da muss man sagen, weißt, daran hat man halt gemerkt, die sind ein bisschen abgewichster, weil dann gegen Ende, okay, wir probieren irgendwie noch die Punkte zu holen und sie wurden damit belohnt. Und ich weiß halt nicht, wenn du da so eine ganz, ganz junge Truppe hast, wie die damit umgeht, sollte das jetzt einfach der Abwärtsstrudel noch weitergehen. Ja, das kann dem ich verstehen. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem anderen Thema, was halt der große Vorteil vom VfB ist. Die großen Fische kommen alle peu à peu und nicht wie jetzt zum Beispiel bei Schalke, das der Fall ist, dass du halt irgendwie nach Spieltag 8 schon gegen vier von den Top 6 gespielt hast. Also da, da ist das natürlich für ein Kopf ah, deutlich Ah, Dortmund angedenken. ist gerade aus der Top 6 raus, vergess das nicht. Ah, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, da war was. Da war was, Frankfurt war da. Aber du hast, du hast absolut recht natürlich, ähm, für den VfB ist es eben, das haben wir auch in der Hinrunde ja schon gesagt, einfach perfekt dieser Spielplan, dass du dich einfach, dass du mal auf die Fresse bekommen kannst, dich dadurch erholen kannst, indem du eben gegen andere Gegner spielst und genau deswegen sollte jetzt dieses Mainz-Spiel ja auch zum perfekten Zeitpunkt kommen. Zu Hause, ja gut, solltest ähm, du nicht so <lacht> wirklich dieses Jahr, aber trotzdem zu Hause kannst du Mainz schlagen, damit setzt du ein Statement ähm, nach den eben schwächeren Wochen und kannst es eben wieder fortführen. Auf der anderen Seite kann es aber leider auch, und da muss ich ein bisschen den Finger in die Wunde legen, halt auch einfach so ein Knick sein, dass du eben dann nochmal mehr in den Abwärtsstrudel gerätst, weil dann hast du gegen Bielefeld verloren und gegen Mainz verloren, gegen äh, zwei Teams, die halt unter dir stehen. Ja klar, also ja, das ist schon so eine wegweisende Partie wert. Dann hast du halt auch diese 25 Punkte einfach, da, da, da wird halt dieses Ziel 40 rückt so extrem nahe, weil du halt einfach schon, äh, ja, du hast halt fünf Achtel, ne? <lacht> <lacht> wow. Safe, ey, das war gerade im Kopf. Aber komplett richtig schnell. Also. <lacht> ja, und dann kommt ja auch schon wieder. Ja, dann kommt halt auch schon wieder DFB-Pokal danach. Oder? Boah. Ist erste Februarwoche, oder? Ich bin so raus beim DFB-Pokal, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mal ganz kurz nach. Ja, ich schau mal kurz nach. Aber ich meine, 1. Ja, also erste, erste Februar, am 3. geht's gegen Gladbach. Also genau, und dann hast du zwei danach. Tage Verschnaufpause und dann spielst du in Leverkusen. Also, das wäre jetzt halt schon wichtig, meins einfach drei Punkte zu stibitzen. Dann ist egal, was im Pokal passiert. Dann ist egal, was in der Liga die Woche drauf passiert da kannst du schön entspannt mit umgehen um dann die woche drauf sagen wir mal ja gegen hertha bsc halt quasi dann die 28 punkte zu machen so das ist halt das muss halt das ziel sein so ungefähr ja absolut wo wir gerade eben dann schon wie ich finde beim nächsten sehr sehr wichtigen gesprächsteil sind äh, des ersten parts hertha bsc oder wie du get getwittert hast, der Big Shitty Club. Der war, war nicht schlecht, ne? Ja, super. <lacht> ja, muss ich, sonst hätte ich ihn ja auch nicht zitiert. Äh, ja, <lacht> es, es geht weiterhin drunter und drüber bei der Hertha. Ähm, Michael Brez ist endlich weg. Bruno Lab Labbadia, den wir ja so hochgelobt haben, ist äh, mittlerweile auch weg. Und es hat sich so ein bisschen du das durchgesetzt, was tatsächlich auch wir mal im Podcast angesprochen haben. Äh, die Hertha ist so ein zusammengewürfelter Haufen, ohne so wirkliche ja, ohne eine wirkliche Einheit zu sein. Es gab so niemand, der mal ein bisschen in die Bresche gesprungen ist und genau so hat man sich eben gegen Bremen präsentiert. Hat komplett auf die Fresse bekommen gegen ein Team, das eigentlich auch Ach, nicht unbedingt arg viel besser ist, muss ja. man tatsächlich so sagen. Bremen hat kein gutes Spiel gemacht, aber hat halt irgendwie die Tore gemacht. Ähm, und letztendlich war es einfach, ja, ein, der logische... Schritt, dass man Prez und Labadia entlässt. Wie, wie gesagt, für Labadia tut es mir leid und für Prez ist es einfach die einzig richtige Entscheidung. Ja, also der steht ja jetzt schon so lange in der Kritik. <lacht> und da muss man dann einfach sagen: Goodbye, Michael. <lacht> Goodbye, Michael. Hat ja auch irgendwie in seinen 13 Jahren so elf Trainer rausgehauen oder so. Jetzt allein letztes Jahr waren es ja vier Stück. Und halt. Es gibt Mannschaften, die wären froh, hätten sie in der Zeit so viele Spiele gewonnen. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> immerhin, hatten wir immerhin hatte der FC Schalke genau gleich viele Trainer. Das stimmt allerdings. <lacht> das muss man auch dazu sehen. Also das, so, äh, so shit hier ist dann der S04 auch. Das, ähm, das wäre halt, wär halt mal schön, wenn die Comebacks nicht nur quasi auf der äh, Transferagenda passieren würden, sondern halt auch mal auf dem Rasen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Absolut, absolut. Lass uns wieder über Hertha lästern. <lacht> Macht mir ein bisschen bessere Laune. Aber ja, im Endeffekt, was, was gibt es da halt noch groß zu sagen? Es war eigentlich vorauszusehen, dass dieses Team gegen Bremen so performen wird. Ähm, du hast halt blöde Diefen dabei, wie ein Lücke Bacchio, der nicht mehr ins Training kommt. Aber man ähm, muss auch sagen, ein Kunja. Weißt du, Ich mag ja Kunja. Ich finde, der ist schon gut veranlagt. Aber Digi, Klar, du bist Stürmer, aber wenn dein, wenn der Teut auf dich zukommt, in der Mitte ja, steht jemand blank. Beste Aktion. Leg den quer, dann mein Gott, kriegst du halt 10.000 Euro weniger wegen keine Torprämie. Aber das muss ja auch mal ein bisschen um den Verein gehen. Ich, ich ja, glaube, als muss Trainer, ich hätte, ich hätte, ich hätte den, den Ancelotti-Move gemacht und hätte ihn einfach ausgewechselt. Ja, aber das kannst du ja nicht bringen in der Situation, weil du dann ja nur noch Trash auf dem Feld hättest. Kunis ja, cool, ist ja der Einzige, der noch ein bisschen kicken kann bei der, bei der Hertha. Ja, aber, aber letztendlich hast du natürlich komplett recht. Die Frage ist, was bringt dir das, wenn du kein Gefühl hast? Hast einen, der gut kicken kannst, liegst hinten, der lässt so eine Großchance liegen. Ey. Oh, oh. Hat der nicht auch einen Elfmeter verschossen? Ja, da auch noch. Gut, aber weißt, -Meter verschießen ist auch so, das kann vorkommen. Darauf möchte ich ihn ja gar nicht festnageln. Aber du musst halt noch das Auge haben für deinen Mitspieler. Und wenn du dann halt so eine Aktion liegen lässt, da däten bei mir halt alle Sicherungen durchbrennen. Ja, voll, das war halt einfach purer Egoismus. Purer Egoismus. Ach, ganz, ganz, ganz klar. Und ja, jetzt kehrt halt Paldada jetzt zurück. Der Typ, von dem es halt vor zwei Jahren hieß, ja, wir erkennen keine Weiterentwicklung. So, die Weiterentwicklung kam ja ohne ihn. Nur halt zurück. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Weiterentwicklung damals gesehen, aber müssen sagen, dass Stagnation immer noch besser ist als rückfällig. <lacht> ja, genau das ist es letztendlich und also krasse Move von Dada, dass er es das nochmal macht, weil ganz ehrlich, ich, ich wäre in der U16 geblieben und hätte mich ausgeruht. Wahrscheinlich verdient er jetzt das in dem Jahr, was er sonst in den fünf Jahren U16 nicht verdient hätte, aber letztendlich... Schau, schau dir mal den Kader von Hertha damals an. Damals hattest du Spieler, die nicht so gut waren wie, wie die heutigen. So ein Shellbrett, ein Ibisevic, die sind vom Namen her nicht das, was ein Kunja, ein Piontek, ein Lückebakio eigentlich drauf haben müssten. Müssten. <lacht> ähm, aber das war halt irgendwie, das Team wurde geführt, das Team hat sich selbst geführt und dann kam da halt einfach auch was raus und jetzt halt Kommt halt bei der Hertha immer noch was raus, aber halt, das ist nur Müll. Ja, heiße Luft halt. Heiße Luft. Heiße Luft bei der alten Dame. Ich würde sagen, mit Blähungen bei alten Frauen ist es für uns so langsam das Stichwort oh. zu sagen, dass wir jetzt mal in die erste Pause gehen müssen. Unbedingt. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Und wieder zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und ja, Domme, ich weiß, dass du es gesagt hast. Äh, wir sind heute <lacht> in Episode Nummer 72 und es ist die Josip Ilicic-Episode von Atalanta-Bergamo. Oh, stark. Endlich sogar mal wieder ein Spieler, den ich kenne. <lacht> und der noch existiert, ey. Und nicht irgendwie so ein, ja, der hat mal ja, vor sechs Wochen 14 Spiele. Vor sechs Bitte? Wochen. Oder besser gesagt, vor acht Wochen, wenn wir unsere Pause zurückrechnen, mit Trent Alexander arnholten Episode 66. Da wusste ich auch noch Bescheid. Ja. ja. Aber seitdem. Stimmt. Können wir noch kurz vorher über die romantischste Szene am Wochenende kurz unterhalten, uns unterhalten? Lass es uns tun. Hast du es mitbekommen? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Darf ich dir meinen Kuss auf die Stirn geben? Darfst du immer. Okay, ja, dann wäre ich ja wie. Äh, Lukaku und Ibrahimovic. Ah, okay, 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 gut. Da meinen <lacht> mein wir doch das Gleiche. Weil ich, ich, du hast mich ein bisschen irritiert mit Wochenende. Es war ja am Dienstag. Ah, ja, ja, du. War ja in der, Im Homeoffice ist alles Italien. Wochenende. Im Homeoffice ist alles. Facts. <lacht> up straight up facts. Ja, ja was, soll man, was soll man sagen? Äh, es, gab einen kleinen, es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Lukaku und Ibrahimovic. Um, und dann endet das Ganze mit einem Kuss auf die Stirn von Ibrahimovic auf. Nee, Lukaku auf Ibrahimovic ja. Stirn. Sch Stirn. Muss, also muss man sich auch erstmal trauen, einen Löwen zu küssen? M also muss man. Aber, aber das war ja eher so ein bisschen, als ob, also für mich sah das so aus, als ob Ibrahimovic zu so einer Art Kopfstoß ansetzt und Lukaku einfach sagt: <lacht> <lacht> Ich bin <ihn> voll fair. <lacht> Zwei Liebende. Ja, aber, aber hast du die Meinungsverschiedenheit dann gehört? Leider so? nicht. Äh, das Video ist gespeichert. Ah, ah das ist... Soll ich, darf ich Spoiler? Ja, mach. Äh, Luke, also, die haben sich dann ja irgendwie angelegt und dann hat Lukaku gelb gesehen, dann wurde er zum Mrs. Next Match ähm, und dann ähm, hat er sich irgendwie mit... mit <lacht> <lacht> Anstatt Mrs., Mrs. Universe Mrs. Next Match. <lacht> Kennst du das nicht? Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Oh, Mann. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann gab es irgendwie eine, eine Auseinandersetzung zwischen Lukaku und Ibrahimovic und dann hat Lukaku irgendwas gesagt von wegen, ja komm, wir gehen jetzt raus und klären es in der Kabine, in der Kabine, du B-I-T-C-H. Und dann hat ähm, Slatan irgendwie zurückgeschrieben. Ja, hol doch deine Mutter und komm mit deinem Voodoo-Scheiß. Weil es ja irgendein Video durchs Netz gegangen ist, wo Lukaku <lacht> so Voodoo-Zeug gemacht hat damals mit seiner Mama, als noch bei Everton gespielt hat. Und dann hat Lukaku äh, Ibrahimovic Mutter, äh, nee, Frau und Tochter beleidigt. Dann hat Ibrahimovic Esel gesagt. Und dann hat er aber auch gesagt, in Slatans Welt gibt es keinen Rassismus. Also ganz wild und ganz unnötig. Verrückt. Komplett. Aber weißt du, was ich auch unnötig fand? Hast du Marcel Reif bei Bild gesehen? Leider auch nicht. Was? Du hast es nicht gesehen. Also ich habe es schon, ich habe wieder, ich habe es wieder mitbekommen. Aber halt, weißt du, das ist so dieses klassische Facebook-Ding, du siehst was und denkst so, okay, der sagt irgendwas über Embolo. Hm, schau ich mir nachher an. Vergessen. <lacht> der gute Facebook-Algorithmus. Oh Mann, das war der Aufreger eigentlich der Woche, des Wochenends, der, des Jahrzehnts, wie ich finde. <lacht> wie kannst du da nicht... Ja, aber du hast gesagt, du hast es mitbekommen, aber nicht ge gesehen, gehört. Weißt du denn, um was es geht? Ja, es geht halt um äh, irgendwelche äh, Sachen, die er vorschlägt, dass eine Strafe wäre für Embolo. Ja. Aber was er vorgeschlagen hat, keine Ahnung. Vielleicht ba im... Ba Sag's mir. <lacht> Uff, ähm, Massereif hat dem Wort laut gesagt und jetzt musst du mir wirklich zuhören und wenn du danach nicht empört bist, dann bin ich enttäuscht von dir, aber ich will dich gar nicht beeinflussen. Massereif hat gesagt, er würde empfehlen, dass man einfach mal in dem Teammeeting den Trainer nach draußen schickt, die Musik laut auftritt und Brel Embolo nonverbal klar macht, was man von seiner Aktion hält. Das ist, eine neue, das ist die neue Super-Nanny Reif. <lacht> Aber ihm nonverbal klar machen, was man von seiner Aktion hält. Und er hat keinen Hehl draus gemacht, zu sagen, was er damit gemeint hat. Geht es jetzt schon wieder weiter, Mann? Was ist dieses Jahr eigentlich los mit den Menschen, die irgendwo auftreten? Kannst du mir das ja mal erzählen? Sind halt nervig. Also, gerade Marcel Reif und Bild ist halt einfach eine Combo. <lacht> ist halt wie von Gott gemacht. Das ist schon eine Mörder-Combo, wenn man so drüber nachdenkt, ja. <lacht> Bild und Marcel Reif, das Stream-Team von 2007. 2007 hat angerufen und möchte sein, sein Duo zurück. <lacht> BSM, Big Shitty Media. <lacht> auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Den gebe ich dir. Ja, aber keine Ahnung, wie kann man, wie kann man sowas öffentlich sagen, dass Leute geschlagen werden sollen? Das verstehe ich gar nicht und ich finde es jetzt auch echt eine blöde Grätsche von mir, aber ich habe das Trikot Ach, bekommen. Doppel, ich habe ja, hab das Trikot, Trikot bekommen. bekommen. Aber ja, ich finde es, also <lacht> sich A, öffentlich zu äußern, dass jemand Schläge bekommen soll, also weißt du, wie, wie sehr bist du, bist du Lehrer im Jahr 1950, dass sowas passieren muss? Das, dass du dich so, so äußerst. Das sind für mich Methoden, die es von denen erzählt mein Opa, die gab es damals in der Schule. Ja, und genauso hat es Marcel Reif ja auch begründet. Als ich damals noch gekickt habe, haben wir das immer so gemacht. Alter, halt doch die Fresse so. Also bei allem Respekt, was, was, was für, das haben wir damals schon gemacht, der halt in seinem Kreisliga XYZ-Team, ähm, wo er wahrscheinlich der Typ war, dem eine Meinung kundgetan wurde. Also ich kann es absolut nicht nachvollziehen, so. Ähm, wie man sowas einfach rausbringen kann und wie man zu so einer Meinung dann auch noch stehen kann. Also ganz ehrlich. Weißt du, das Ding ist, ich dachte am Anfang immer mit Marcel Reif tue ich mich halt schwer, weil, ja sagen wir mal, weil er halt doch so irgendwie in seiner Berichterstattung Bayern gebrandet war. Dann habe ich mir so ein bisschen seine Biografie durchgelesen, muss sagen, die war echt nicht schlecht was er da so niedergeschrieben hat. Und auch so davor eigentlich in Talkrunden hat er auch, sage ich jetzt mal, einen ziemlich beständigen Eindruck hinterlassen. Und auch so, wie er erzählt. Und für mich ist es jetzt halt irgendwie wieder so ein, so ein Rückfall von Marcel Reif in die Schublade, in die ich ihn eigentlich nicht stecken möchte. Ja, aber es ist doch... Marcel Reif sieht doch bei der Bild genau dieses Medium, was er haben will. Er ist nicht beim großen Fernsehen wie bei Sport 1, wo es wirklich um Sport geht, wo ihm alle zuhören. Sondern bei Bild ist er... Bei einem recht kleinen Medium, wie er, wie er es wahrscheinlich selbst sieht, bei einem kleinen Sportsender ist er der Mann, ist der er der Macker, der irgendwie seine Meinung kundtun kann und dem alle zuhören. Ich will nichts gegen die Person Master Reif sagen, ich will nicht sagen, dass ich ihn scheiße fand als Kommentator. Das ist mir relativ egal und es ist mir auch relativ egal, wie er bei den Talkrunden auftritt, aber sich halt da so zum Macker zu machen, und sagen, ja, ich bin der Experte, ich mache das seit 10.000 Jahren und deswegen ist meine Meinung Gold wert und mir soll jeder zuhören und dann so eine Meinung rauszubringen, ist halt einfach wie ich finde unter aller Schublade. Unter aller Schublade? Also einfach scheiße so. Und was, was, was mich dann halt am meisten daran stört, ist, er hat ja genau dadurch seinen Job gerechtfertigt, weil Bild ja jetzt genau dieses Zitat verkaufen kann und dadurch Klickzahlen macht. Und somit ist er genau der perfekte Experte für Bild und das ist einfach dann so ein, so ein Karussell, was einfach so beschissen ist, dass du halt eben solche dumme... Berichterstattung und so eine dumme Expertenmeinung halt einfach weiterhin haben wirst. Weil Bild wird jetzt nicht zu Masse Reif gehen und sagen, hey, das war voll doof, dass du das gesagt hast, sondern Julian Reichelt wird den anrufen und sagen, yo boy, so viele Klickzeilen hatten wir auf dem Fußball-Bundesliga-Video noch nie wie jetzt drauf. Geil, bitte ähm, eu euphorisiere weiter mit, mit deinen Aussagen. Schlagzeilen-Journalismus halt. Absolut. Und dabei will ich auch gar nicht gar nicht schlechtes der Bild sagen, so die bekommen genug Bashing, so kriegen natürlich auch zurecht, aber so würde jede Zeitung agieren. Sind wir doch mal ehrlich. Selbst wenn er das bei der Süddeutschen gesagt hätte, hätte sie, hätte die Süddeutsche das aufs Cover der Sportseite gepackt. Ja, natürlich. Es halt wirklich gut. Muss man halt sagen. Das, ja, das ist, ist halt das dann ist Selbstläufer. Und ist halt, wie du schon gesagt hast, der Plan geht halt genau auf. Du Absolut. hast sowas von dermaßen wieder zum Gesprächsthema Nummer eins gemacht. Wir gar nicht wissen, wie viele Leute sich nur allein deshalb dann dieses Blatt gekauft haben. Ich hoffe, nicht viele. Ja, die 8 Millionen Podcast-Hörer jetzt ja natürlich auch nochmal. Und dann <lacht> nochmal, jetzt nur die in Deutschland, die 8 Millionen von uns. Ja, 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 ist nicht die ganze Dachorganisation. <lacht> Faktlos global.
1: <lacht> Bin ich ja. absolut
0: dafür. Wir expandieren. <lacht> Wohin alles? Ich wäre auch noch stark irgendwie für so ein, keine Ahnung, für einen Markt in Bali oder so, dass wir, wenn wir da hingehen, wie so Stars behandelt werden, dann so voll die geilen Übernachtungsmöglichkeiten kriegen. Ja, das Problem ist, auf Bali kosten die halt eh schon so 4 Euro <lacht> pro Nacht, deswegen ist es, glaube ich, nicht so gut. Ich würde dann eher so Richtung Skandinavien gehen, weil da, das ist halt teuer zu leben, weißt du? Ja, das ist so schön, dann Polarlichter sehen. Oh, fucklos romantic. Vom fucklos global zu fucklos romantic in unter einer Minute. Das sind, das sind viele Umdrehungen. Und ich glaube, die hat er auch, Marcel Reif, wahrscheinlich Intus. So. Ähm, würde sagen, Gehen wir mal vielleicht noch zu einem anderen Thema, oder? Absolut. Schlag eins vor. Ich habe eigentlich gehofft, dass du <lacht> schon eins hast. <lacht> ja, komm, komm. Ähm, du weißt du eigentlich, dass gerade Transferphase ist? Ja. Hast du irgendeinen Transfer mitbekommen, wo du so sagst, Alter, ein Zünder. Ja, ein Zünder sowieso nicht. Aber hey, Ödegard wechselt zu so Arsenal. Ne? Ja, stimmt. Wow. Also das... <lacht> Dann haben sie mit Oedegaard und Partey zwei Spieler, die dann wahrscheinlich am Ende der Saison noch nicht so abgeliefert haben, wie sie es vorgestellt haben. Wer von uns beiden hat Partey gelobt? Ich. Ich bin offen und ehrlich. <lacht> Aber der enttäuscht mich gnadenlos. Der, muss, also ganz Arsenal enttäuscht gnadenlos. Ja, man muss halt, gut, auf der einen Seite denke ich mir, hm, und auf der anderen denke ich mir, boah. <lacht> also irgendwie geht es mir auch voll am Arsch vorbei, aber auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, es ist fucking Arsenal, werdet immerhin Vierter. <lacht> ja, nee, einfach keine gute Saison. Jetzt mit Oedegaard, ich hoffe, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt, ich hoffe, dass er Arsenal ein bisschen weiterhelfen kann. Ähm, ich sehe da schon einen potenziellen Win-Win-Transfer dahinter, ehrlich gesagt. Aber eigentlich müssten wir ja also auch so ein bisschen über die Hauptfigur unseres Podcasts sprechen. Und eigentlich Über beide Achim. Teile beide <lacht> Teile dieser Hauptfigur können angesprochen werden. Der Vorname wechselt zu Köln, der Nachname wechselt zu Fenerbahce. Womit willst du anfangen? Ich würde sagen, mit Fenerbahce, weil das mit erstmal die Geschichte ist, wo ich einfach froh bin, dass dieses Kapitel vorbei ist mit Özil und Arsenal. Absolut, äh, stimme ich dir komplett zu. Ich glaube, also also viele sagen, ja, er ist jetzt ein sportlicher Rückschritt und ich finde Lukas Podolski jetzt eigentlich sehr, sehr schlau gesagt, so, wenn du von Arsenal gehst, ist es oftmals ein Rückschritt, weil Arsenal einfach keine guten Spieler mehr rausbringt, die dann zu besseren Vereinen wechseln, ähm, sondern klar, und wenn du dann zu Fenerbahce gehst, ist es auch meistens ein Rückschritt und sind wir ehrlich, er, er hat da erst dann nicht hingewechselt, weil es da die sportlich beste Herausforderung für ihn ist. Der kommt da hin und hat jetzt schon ein Standing, dass er in wie vielen Jahren Arsene nicht genossen hat, also von dem her. Genau, genau, siebeneinhalb waren es, glaube ich. Um, ich muss auch sagen, also weiß, <lacht> vielleicht war nicht Özil nicht immer der Beste auf dem Platz, ne? Aber wenn du Danny Welbeck und Giroud im Sturm hattest, so war, da hast du denen ja jede Vorlage geben können. Ja, also ich, da war ja Ösil auch noch gut. Ja, aber trotzdem, der wurde dann auch im Endeffekt gemessen an seinen Pässen, die Zucker waren, teilweise. Aber an den Stürmern, die hat einfach nichts im Kasten untergebracht haben. Ja gut, es geht ja eigentlich auch nicht um die Wellbeck- und Giroud-Zeit, sondern eher um die letzten zwei Jahre. Und da hast du halt eigentlich den Aubameyang und den Lacker Sweat vorne drin. Lacquer Sweat, ähm, stark. <lacht> den gebe ich dir. <lacht> <lacht> Danke. Ich bin heute irgendwie auf Namenskurs. Das ist gut. Ähm, und da hat er einfach auch nicht performt, das muss man eben lassen. so. Seit der WM 2018 hat er eigentlich kaum wirklich gute Leistung gebracht. Deswegen ist der Transfer zu Fenerbahce eigentlich, wie ich finde, nur schlusswirkend gut. Da hat er eben, wie du sagst, dieses Standing, da kann er, glaube ich, sein Ego wieder ein bisschen aufbauen, weil er einfach jetzt in den letzten Wochen und Monaten einfach ein bisschen, bisschen zu viel auf, auf die Schnauze bekommen hat. Deswegen, glaube ich, ein recht guter Transfer. Ich weiß nicht, ob er sich, ob er da sportlich nochmal auf sich aufmerksam machen kann. Auf die Schnauze bekommen hat oder wie Marcel Reif sagt, zu Recht. <lacht> Piu. Allerdings, ja und dann, ähm, und dann sprechen wir noch über, über Achims Sohn. Ja, Deine dein, dein Schalke-Legende äh, kommt zurück. Das ist nicht mehr dein Schalke, ich weiß. Äh, ja, Max Meyer <lacht> <lacht> Jetzt zurück in der Bundesliga bei Köln und vielleicht, also ich weiß, also Viele werden jetzt sagen, doch, der kann denen spielerisch weiterhelfen und das ist jemand, den die brauchen. Da sage ich ganz einfach nein. Hey, der hat seit einem halben Jahr kein Spiel gemacht. Weißt du, wie viele sie diesen Transfer feiern? Hä, hey, bitte was? Der, der Typ war davor mittelmäßig auf Schalke, war dann mittelmäßig Gär bei Crystal Palace und wird jetzt bei Köln maximal mittelmäßig sein. <lacht> Immerhin Mittelmaß. <lacht> also <lacht> ich habe schon kann so auf Schalke nur träumen. Heid also vielleicht bin ich auch einfach in der falschen FC Köln-Bubble drin, aber die Leute, die ich kenne, die dem FC Kölle äh, zugewandt sind, die sind ziemlich hype von dem Transfer und da denke ich mir jetzt so, warum? Ich verstehe es auch gar nicht, muss ich tatsächlich sagen. Also ähm, es ist glaube ich ein Transfer, den Köln machen kann, So, das will ich gar nicht groß kritisieren, das ist ein Spieler, der da vielleicht reinpassen könnte. Ähm, allein von der Spielkultur her ist er auch so ein bisschen ja ein bisschen besserer Elvis Rex vielleicht, aber, ich, aber er, er ist jetzt kein Spieler, der den Bock umstoßen wird beim FC, das muss man einfach so sehen, wie gesagt, der hat bei Palace in seinen zweieinhalb Jahren absolut keine Rolle gespielt, <lacht> also wirklich gar nicht ja, stimmt <lacht> stimme ich dir zu <lacht> Deswegen, also ich kann es nicht verstehen, ich, ich finde ich hole als Verein ja lieber einen Spieler, der zwei Jahre eine gute Leistung in der zweiten Liga gebracht hat, anstatt einen Spieler, der zwei Jahre in der ersten Liga kein Spiel gemacht hat. Ja, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, wen Köln alles ausgeliehen hat. Also, ich weiß nicht. Also ohne jetzt hier zu, <lacht> also ohne jetzt zu abwertend gegenüber Max Meyer zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mit einem Louis Schaub Deutlich mehr Offensivdrang hast und einen deutlich besseren Ball spielen wirst als mit Max Meyer. Ja, Louis Schaub ist halt so, ein Riesenfußballer hat sich aber in Köln einfach nie zurechtgefunden. So, also zweite Liga war er gut, erste Liga halt nicht so. Dann wurde er letzt war der halt letztes Jahr so ein bisschen das Gesicht vom, von der schlechten Hinrunde, warum auch immer. Ähm, dann, nehmen es, ich, wir, dann nehmen wir Kingsley-Schindler. Ja boy, Kingsley-Schindler ist einfach nicht gut. Kixley Schindler ist nicht gut. Das zeigt er auch gerade bei Hannover. Ja gut, bei Hannover, das ist nochmal ein anderes Thema. Also... Grüße an Hannes. Da frage ich mich immer noch, wie wird man Hannover-Fan, wenn man im Süden wohnt? Aber egal, egal. Gimme more. Hat Köln sonst noch jemand ausgeliehen? Ich glaube, Verstrate, oder? Nee. Ja, Birger Fairstrate, der hat auch einfach in Köln nicht funktioniert. Ich glaube... Ähm, Aber ah, der ist, glaube ich, auch noch ausgeliehen. Also, ich glaube nicht, dass ich der meine, die wurde. Kaufoption wurde schon gezogen. Ah, okay. Äh, den hat man ja damals aus Anderlecht geholt. Oder so. Und jetzt ist er ja irgendwo anders hin nach Belgien verliehen. Und da meine ich, dass dieser Club die Kaufoption schon gezogen hat. <lacht> Wenn du, also neben dem I auf der Tastatur, wäre das U und dann wäre es Bürger für Astrate. Das wäre auch ein. Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Naja. Ja. Können wir, schon, können wir schon lassen. Ansonsten ähm, ist weiterhin der Top-Transfer dieses Winters Sebastian Aller. <lacht> vielleicht noch kurz, was wird. Äh, was glaubst du? Warte, da, da, einen Moment. Das Faktlos Unquiz. Oh. Was glaubst du? Spontan Unquiz. Wer ist Top-Torschütze von Köln in dieser Saison? Okay, jetzt muss ich nachdenken. Es ist nicht Sebastian Andersson, dafür hat er vielleicht nur drei Spiele gemacht. <lacht> Ähm, boah, Mistekiste. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich muss mal kurz die Offensivabteilung da mal durchgehen. Ist es ein Offensivspiel überhaupt? Wenn ich so frage. Ja, dann wird es <lacht> keiner sein. Äh, ist es, ist es, nee, ist es sichers? Nee, ein, zwei Versuche hast du noch. Ist Skiri? Yes, mit ja, drei skiri. mit drei Treffern. <lacht> ja, der hat doch gegen Dortmund getroffen und gegen Freiburg oder so. Nee. <lacht> ein Doppelpack auf jeden Fall. Skiri, Skiri, Skiri. Alter, das war... Das, diese, dieser Fuck kam mir gerade zu krass entgegen, um daraus kein Spontan-Unquiz zu machen. Perfekt. <lacht> Perfekt. Das Spontan-Unquiz darf eigentlich in keiner Folge fehlen. Boah. Die Kölner. Et war noch immer Joti gange. Ich weiß es nicht, ob es dies ja auch so der Fall ist. Ah, ich glaube halt einfach, Mainz und Schalke sind zu so schlecht. Ja, aber, aber Köln ist schon auch sehr schlecht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dann halt eine Relegation verlieren. <lacht> ja, kann man auch. Kann man. Aber Giesdoll ist noch da. Allgemein sehr wenige Trainerwechsel dieses Jahr. Aber ne? ich muss auch noch sagen, vielleicht noch zu Köln, mein Opa mit der Prognose des Jahrhunderts, <lacht> die werden absteigen, weil die kennt ja der FCH schon. <lacht> <lacht> Shoutouts. <lacht> Knowledge dropped. <lacht> Komplett. Ich glaube, mit dieser Bombe gehen wir die nächste Pause. Auf jeden Fall. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Jetzt nach einer kurzen Pause. <lacht> <lacht> Überraschungsmomentum ausgenutzt, würde ich damit sagen. <lacht> ich ja. konnte nicht ich konnte nicht schon wieder reingehen mit Willkommen zurück, jetzt nachdem wir jetzt ja so eine extreme Reichweitensteigerung haben. <lacht> ähm, muss jetzt ja auch ein bisschen, mein, mein Offensivspiel muss ja auch variabel werden. Absolut, absolut. <lacht> kann, ich, kann ich dir noch recht geben. Domme, heute soll ja die große FIFA-Episode sein. Wir haben es ja letzte Woche eigentlich recht groß angekündigt. Aber ich würde sagen, bevor wir auf, auf deinen FIFA 2021 gehen, ähm, lass uns noch kurz über den kurz über FIFA Setblatter sprechen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich hab dir dazwischen gekriegt Guter Twist, sehr guter Twist ähm, Es gab noch ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat und das mir auf der Seele gebrannt hat und ich mit dir drüber sprechen wollte Thomas Tuchel Oh ja, stimmt <lacht> Lampard raus Tuchel rein Tuchel rein, aber Komplett. Vor allem war das ja, es war eigentlich auch so eine flüssige Bewegung. So äh, Dienstagmittag war das. Dienstag war das Mittwoch irgendwie sowas letzte Woche. Äh, kam die Meldung rein, ja Thomas. Äh, das Training der ersten Mannschaft von, vom FC Chelsea wird abgesagt. Frank Lampard wird heute noch entlassen und dann kommt der, Tuchel, der Thomas. Ja direkt auch das erste Kommentar unter dem Facebook Post so ungefähr. Äh, Lampard wird entlassen. Ja Tuchel kommt. <lacht> So, ja, alle absolut, wussten schon Bescheid. Heftig, heftig. Ich finde immer, ich check nicht, wie sowas immer rankommt, aber gut. Letztendlich äh, schade natürlich für Frank Lampard das so ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass seine Repu Reputation als Chelsea-Legende halt so ein bisschen leidet, weißt du, ich meine? Oh, ich glaube, das konnten ähm, die Fans ziemlich gut trennen. Ja? Ja, also das war so mein Eindruck. Ja, okay. Also ich hoffe es natürlich vor allem, äh, aber dass, es, dass es so wird. Da kann man jetzt wieder so einen schönen Twist schlagen, weil es ja schon immer der große Kampf war zwischen Gerard und Lampard. Man muss ja sagen, Gerard mit seinen äh, Glasgow S Rangers. Glasgow Rangers. Ähm, ich glaube, seit wie vielen Spielen ohne Niederlage? Vielen vor allem. Also der, der dominiert ja die komplette schottische Liga. Ja, ja der, der wird dieses Jahr auch höchstwahrscheinlich ähm, die Celtics endlich mal ablösen. Von ihrem hohen Ross da oben. Von dem ähm, hohen Pferd, das Hüpfen tut. Wenn man <lacht> und, es und, äh, und wird dann quasi mit den, mit den Glasgow Rangers die die Liga gewinnen. Ich weiß nicht, ob man das halt so wirklich vergleichen kann, weil Frank Lampert war ja bei Derby County am Anfang ja auch nicht schlecht. Und die erste Saison bei Chelsea war ja auch gut. Ich glaube halt einfach, dass man ihm keinen Gefallen getan hat mit der Transferpolitik jetzt im Sommer, beziehungsweise in, im Corona-Sommer, also Winter, mhm. ähm, Ihm halt wie <lacht> random <lacht> Sommerpolitik, also mit dem Corona Sommer, also Winter. <lacht> der kam, der ist später gekommen. <lacht> ähm, es ist halt so, es ist halt schwierig einem extrem jungen Trainer halt sofort zu sagen: Ja übrigens, wir haben gerade 400 Millionen Euro für dich ausgegeben, mach mal was draus. Aber man muss auch sagen, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von den Spielern von Chelsea. Also da Absolut. Ja fast gar nichts. Aber ich finde halt so ein bisschen, es wurde komplett komisch eingekauft bei Chelsea. Natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, einen echt zu holen, einen Werner zu holen, einen Havertz zu holen, holst du die. Aber ich finde, du hattest gar keinen Bedarf dafür. weil Überleg dir mal, wen hast du jetzt bei Chelsea vorne drin, die einfach nur die Zehen, den Flügel oder den Sturm ähm, spielen kann. Da hast du dann Havertz, Mason Mount, Tammy Abraham, ähm, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Olivier Giroud, Hakim Zierich, Christian Pulisic, um, Billy Gilmer hast du noch? Also du hast halt extrem viel vorne drin, was halt diese Position spielen kann. Dann hast du noch einen Kovacic, der irgendwie auf seinen Einsatz kommen will. Um, klar hast du dann nur noch im Mittelfeld einen Jorginho und einen Kanté, die genauso spielen wollen. Und das ist halt einfach extrem viel. Und ich glaube einfach diese Mischung, jeden da irgendwie glücklich zu machen, die hat halt Frank Lampard halt einfach nicht hinbekommen, weil es einfach extrem schwer ist. Ja, aber du könntest auch einfach mit einem Eins... 1-2-7 zwei, zwei, spielen. Das wäre Kla wahrscheinlich... Klassische 1-2-7. Also die klassische Taktik von 1932 so ungefähr. Aber, aber weißt du, wie ich meine? Ich finde, du hast ihm halt damit absolut keinen Gefallen getan, weil Schau doch mal auf das, auf das letzte Jahr, auf seine erste Saison. Da hat wurde ihm quasi so ein Rumpelkader zur Verfügung gestellt. So, hier kommen noch ein paar Spieler aus der Laie zurück. Versuch mal, was aus denen zu machen. Und genau das ist passiert. Der hat den Mount aufgebaut, den Abraham aufgebaut ähm, und hat dadurch einfach extrem gute Leistungen ähm, aus den Jungs rausgeholt. Und jetzt war halt so ein bisschen, ja hier übrigens dieser Werner, der ist ganz gut. Versucht den mal zu integrieren. Ja, stimmt. Auch ein Havert. Ja, alle am anderen performen. Wer hin und wieder mal noch eine gute Leistung zeigt, von denen ist eigentlich nur ziehe ich. Ja, wobei ich auch eher den Eindruck habe, dass der mehr von der Bank kommt und gar nicht mal so den Impact auf das Chelsea-Spiel hat. Ähm, wobei ich mich da auch natürlich täuschen kann. Aber halt gerade so, überlegt dir mal Werner. Werner musste sich auf so viele neue Sachen einstellen, auf neue Mitspieler die vielleicht gar nicht wissen, wie er spielt, von denen er nicht weiß, wie sie spielen, auf eine neue Liga, die ganz anderen Fußball spielt, auf einen neuen Trainer, auf ein neues Land und dann setzt man ihn auch noch auf eine andere Position. Weißt du, das ist halt extrem schwer für ihn, da einfach Bruder, schlag den Ball lang. Damit hast du den Spielstil von Werner. Ja, natürlich, aber da hast du halt niemand bei Chelsea, der wahrscheinlich diesen Ball lang schlagen kann, weißt du? Oder der und einfach das er Deutsch nicht versteht. <lacht> auch richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werner so ein guter englischsprachiger Typ ist. Ja, yeah, sometimes um, I eat döner. <lacht> 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 Der muss es sein. Dimo. Dimo. <lacht> Der muss es sein, es tut mir leid. Und deshalb war halt schwierig. Wir wünschen Thomas Tuchel viel Erfolg. Erstes Spiel gegen Wolverhampton, gleich mal 0-0 rausgehasselt. <lacht> In, äh, Jetzt, jetzt, jetzt outen wir uns auch so ein bisschen mit Premier League. Da ist ja nachher noch das Topspiel. Also wir nehmen mal wieder am Donnerstag auf. Das ähm, ja, also meint es nicht so schwer rauszufinden. <lacht> ja doch, ich habe es am Anfang probiert, so ein bisschen zu vertuschen. Ja gut, du hast natürlich Ah, heute Abend spielt Stuttgart gegen Mainz. <lacht> ja, es tut mir leid. You did a great job, though. Ich habe es fast fast also eine Halbzeit durchgehalten. Wir sind so Minute, glaube 48 oder so. Naja, uh, naja. Und das ist halt psychologisch immer blöd, so, so Vor der früh Halbzeit, nach ja. Halbzeit so einen Nackenschlag zu bekommen. Ne? Ja, das tut jetzt auch ein bisschen weh. Also es dämpft jetzt auch so ein bisschen die Stimmung. Aber äh, Topspiel ist ja heute noch in der Premier League. Liverpool ja. heute noch gefordert. Ähm, Spielt in der in, äh, in White Hart Lane, ne? Ja, in, bei Tottenham. Also zu Gast in der White Hart Lane, ja. Ja, bei Tottenham, genau. <lacht> also in der White Hart Lane, oder? Also die spielen wir ja auswärts, ja. <lacht> <lacht> Bin gespannt, ob Stahn ausverkauft ist. Aber, <lacht> aber das eigentliche Topspiel ist ja, wenn wir ehrlich sind, Pauli gegen Bochum. <lacht> ja. Die haben ja für Pauli eigentlich das Genick gebrochen. <lacht> Dadurch, dass wir gegen Braunschweig verloren haben. <lacht> ja, naja. das, heißt, das heißt, wir zerstören Pauli am Sonntag halt komplett. <lacht> wir wechseln gerade, wir springen gerade in den Ligen mehr hin und her als Latan Ibrahimovic in seiner Karriere. Deshalb würde ich sagen, bleiben wir jetzt mal noch kurz in der Premier League. Ähm <lacht> du brauchst jetzt nicht, der war nicht so schlecht. <lacht> okay. Der war okay. Ja. Ja, Liverpool ja auch so ein bisschen in der ersten Krise seit langem. Absolut, komplett. Ähm, man merkt den die Verletzungsmisere an, man merkt den aber auch einfach an, dass die Spieler müde sind. Ähm, dieses aggressive Spielkonzept von Jürgen Klopp kann gerade einfach nicht aus, ausgespielt werden. Das Pressing funktioniert nicht, die, die Torchancen werden nicht genutzt. Ja, und dann verlierst du halt so ein Spiel ähm, wie gegen... Gegen Burnley haben die gespielt? Ja, gegen Burnley 1-0 verloren. Gegen Burnley verlierst du dann halt 1-0 zu Hause. Liverpool hat einfach, wie ich finde, keine Spannung mehr in ihrem, in ihrem Spiel, es, es sollte alles wie zu selbstverständlich laufen, tut's es aber halt einfach nicht. Jürgen Klopp versucht so ein paar neue Impulse reinzubringen, in denen er, den er so ein bisschen rumrotiert, aber du siehst halt einfach ein Shakiri, ein Origi, die haben <lacht> einfach nicht die Qualität, äh, um da vorne halt wirklich so gut zu performen und dann passiert halt sowas und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, wie es gegen Tottenham ausgehen wird und wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr natürlich schon, wie es ausgegangen sein wird. Ja, vor allem, da merkt man halt so richtig, wie weh so eine Verletzung von einem Diogo Jota tut, weil das halt eben genau der Spieler war, den du geholt hast, um die drei da vorne zu entlasten, der Big Und Three. es hat perfekt funktioniert, und es hat eben genau perfekt funktioniert, dann kam diese Scheißverletzung und jetzt merkt man so ein bisschen den, ja, das Problem bei Liverpool, du hast schon gesagt, die Spieler sind müde, überspielt wird ja auch häufig höft, äh, <lacht> häufig verwendet, der Begriff und äh, deshalb klar, auf der einen Seite verstehe ich Klopp, der halt sagt, ja gut, aber bevor ich jetzt mit also bevor ich jetzt meine komplette b 11 starten lasse, um denen mal ein bisschen Pause zu geben, muss ich halt irgendwie auch schauen, dass wir Spiele gewinnen ähm, von dem her schon ein schwieriges Dilemma eigentlich auch so ein bisschen für Klopp, weil auf der einen Seite sind halt ein Mané, Salah, Firminio für dich unverzichtbar, aber wenn du dann anguckst, dass ein Henderson zusammen mit äh, Ding auch, äh, in der Innenverteidigung spielen muss, wenn du keinen Spieler mehr hast, das ist halt das andere Zeichen. Nathaniel Phillips könnte es noch machen, auch bestens bekannt. Ja, du... Der, der war die beste, die beste Kurzleihe von oder besser gesagt die beste Leihauflösung von Liverpool überragend, ever überragend überragende Aktion letztes Jahr <lacht> ähm, ja aber klar jetzt hat, jetzt hat Manu gestern verloren zu Hause gegen Sheffield da, das musst du ausnutzen natürlich wenn du da vorne dranbleiben willst und Liverpool möchte natürlich dieses Jahr auch wieder um den Titel mitspielen und da ein Wörtchen mitreden und deswegen muss jetzt gegen Tottenham auf jeden Fall gewonnen werden ja vor allem wenn du ja sonst auch in Gefahr läufst von Tottenham ähm, mit mehr als eben nur Tottenham Zwei Punkten überholt zu werden, weil die haben noch einspielende Rückhand. Heißt, wenn du das jetzt verlierst, kann es, wenn es dumm laufen, äh, wenn es dumm läuft, auch schon fünf Punkte hinter Tottenham sein. Und dann, dann wird es halt langsam schon etwas düster, weil Man City hat genauso viele Spiele wie du zu dem jetzigen Zeitpunkt. Du hast sieben Rückstand. Vom Menu kannst du dich wieder auf drei Punkte Rückstand rankämpfen mit einem Sieg heute. Aber auf der anderen Seite, auf einmal steht halt West Ham unter den Top 4. So, wo kommen die her? <lacht> wo waren die letzte Woche so ungefähr? Ja, ja, letzte Woche war irgendwie so, Man United ist Erste, Liverpool ist Zweiter. Und ohne mein Altursagen halt, sagt halt West Ham nichts, weil die sind mal kurz durch die halbe Tabelle geflogen. Kam mir das so ein bisschen vor. Aber mein Gott... <lacht> und das ist ja ohne Felipe Anderson, ohne den einzigen Spieler, den man so wirklich von West Ham kannte. <lacht> Was? Nein, man kennt voll viele Spieler von denen. Ich finde Sucek ist super. Ähm, der Tscheche Der davon performt dieses Jahr der aber auch sowas von über. Also der das ist, ist ja wirklich gut. verrückt. Weil man ja, ja auch ist ja ähnlicher Spieler auch wie McTominay, also so elendig groß und eigentlich so der perfekte Sechser. Hä, <lacht> hey, Sucek ist doch Außenspieler. <lacht> Verwechsel ich den mit Sefcik? Was? Ey. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir machen unserem Namen gerade Shoutout. Alle Ehre, Mann. <lacht> ja, man. Fuck los, einfach Rules. <lacht> Aber komplett. Äh, nee, Ja, so hier. Das habe ich doch richtig gesagt. 1,92 groß, Abräumer schön, oft im zentralen defensiven Mittelfeld anzufinden. Ich bin mir keiner Schuld gut. bewusst. Dann hast du <lacht> absolut recht. Dann habe ich ihn falsch eingeschätzt. Aber ansonsten, Shoutouts an West Ham United. Also ganz ehrlich, muss man einfach so sagen, laufen vollkommen unter dem Radar. Äh, muss man einfach so sagen. Ähm, deswegen, coole Sache. Und Leicester, Shoutouts an Leicester, Alter sind jetzt schon wieder Dritter, also irgendwie die, die ballern sich da vorne tatsächlich fest, also scheint nicht nur so ein One-Two-Three-Season-Wonder zu sein, sondern <lacht> ja, die, haben, die haben Lust, sich da tatsächlich einfach äh, festzusetzen in, in der Top-Reihe. Ja, muss man auch sagen, irgendwie bei Leicester, es ist einfach so eine schöne Fußballromantik natürlich, es ist Premier League, da steckt auch ein Investor dahinter, der fett Kohle reinpumpt, aber come on, was, aus was für Spielern, die auf einmal Stars gezaubert haben, das ist halt schon auch schön. Ja, ich habe auch letztens einen Tweet gesehen von ähm, 2014, als sie Jamie Vardy geholt haben. Jetzt zahlt man schon Millionen für einen Non-League-Striker, wo ist der Fußball <lacht> <nur> hingekommen? <lacht> Überragend. Ja, und dann hast du halt auf einmal einen der gefährlichsten, wenn nicht sogar der gefährlichste britische Angreifer da vorne drin stehen. <lacht> Harry Kane. Ich sage, ja einer der. der ja, sind, okay, ja, okay, okay. Alles ver verstanden. Aber lass uns endlich kommen zum Highlight der Folge. Domme, wie gefällt dir FIFA 21? <lacht> Also ich und ja, genau, du wolltest doch letzte Woche eigentlich einen Rant anstarten. Äh, ja, unterlasse ich. EA, ich liebe euch. <lacht> also, kurz zum Fact. Letzte Woche habe ich eine Weekend League gespielt, wo ich am Samstag 18.3 stand und mir gedacht habe, Alter, ich schaffe Elite. Locker easy. Und dann hat mich das Gameplay am Sonntag sowas von in den Beep. also mal wirklich mal kurz Hops genommen. Und da muss ich schon sagen, da war ich ziemlich enttäuscht, weil sowohl die Latenz, die Server, also alles war auf einmal beschissen. <lacht> und dann, dann, dann tut sowas weh. Weil dann habe ich in meinen letzten neun Spielen Sage und Schreibe sieben Niederlagen rausgeholt und konnte ah. mich... Ja, habe mich gerade noch mit, mit Ach und Krach auf Gold 1 gerettet. Und dann dachte ich mir schon, fuck, also es war bei der letzten Episode und jetzt die letzte Weekend-League. Da war es dann auch so, ich habe nicht wirklich gut gespielt, bin ich ehrlich. Also bin auch ein bisschen unter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Aber habe dann einen Move gemacht, den man selten macht und habe meinen kompletten Verein verkauft, außer meine Startelf. Um mir Team of the Year Ronaldo zu holen. Und seitdem habe ich kein Spiel mehr verloren. Wie geht sowas? Also wie kriegt man die Münzen für Team of the Year, Ronaldo? Ich hatte ja schon Inform-Ronaldo. Ähm, muss sagen, ja, habe ich halt ein bisschen Zeug verkauft. <lacht> Und da waren es 8,6 Mille. Und da sagst du natürlich nicht, nein, nimmst du dankend mit. Also, wäre sehr dumm. Ja. <lacht> Ja, und dann habe ich ihn mir geholt, dann ist er kurzzeitig gestiegen, habe ihn aber nicht verkauft, also auch nicht gewinnbringend verkauft. Da hätte man sich noch drüber, hätte man noch überlegen können, ob man das eventuell noch machen möchte. Habe mich dagegen entschieden und bin jetzt mal gespannt, was die dieswöchige Weekend League für mich so parat hält. Weil jetzt ist mein Team halt schon, sage ich jetzt mal, sehr, sehr weit oben, was die, die Spitze angeht. Also mit einem Rhyllid90 etc. etc. Und jetzt eben halt auch mit Team of the Year hoffe ich eigentlich schon, dass da noch ein bisschen was geht. Also würde ich mir auf jeden Fall wünschen, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt bin ich mal offen, mal gespannt. Apropos Team of the Year, jetzt ist das komplette Team draußen. Keine Überraschungen seitens der Spieler, aber was die Ratings angeht, ganz komisch, denn es gibt keine 99er Karte bisher. Nicht mal Lewandowski. Was? Nicht mal Lewandowski. Nicht mal Lewandowski. Das ganz, Maximum ganz okay, ja. ist 98. Und die hat Lewandowski? Und Ronaldo. Und Ronaldo. Wer ist da noch so drin? Ähm, dann haben wir natürlich Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. <lacht> <lacht> äh, Kimmich. Kevin Kimmich. de Bräune. Aus irgendeinem Grund auch immer Mbappé. Der muss. Der ist zu Shootings da, um da nicht reinzukommen. Aber gut, dann noch im Champions League-Finale 2020. Ja, aber trotzdem fand ich jetzt nicht, dass es sein Ja war, wenn nee, ich ehrlich nee, bin. Nee. Nee, also, nee. naja. Ist Messi noch drin? Nee, aber davon geht man stark aus, dass das dieser elfte Spieler wird, den die Fans selber reinvoten können. Also, okay. davon geht man aus. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Es gab auch noch Neymar zur Auswahl, auch sehr beliebter Spieler in FIFA. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nach Beliebtheit das Ganze ein bisschen zu sortieren. Also, von dem her. Da bin ich mal gespannt. Absolut, aber, aber du hast gesagt, du hast Packs zu öffnen. Wir machen ein Live-Pack-Opening im Podcast. Ja, dann würde ich sagen, let's go, oder? Was sind das für Packs? Also wie groß sind die? Wie viel wären die wert? Äh, das sind jetzt, ich glaube, um die 300, 400k an Wert an Packs. O okay. Zwar Weekend League-Belohnungen. Let's get it. Denn wir hoffen natürlich, dass ich jetzt hier live einen Team-of-the-Year-Spieler ziehe. <lacht> Hoffe ich zumindest. Nicht. Äh, so, also, ich habe ein paar seltene Mega-Packs aus Belohnungen. Machen wir doch mal das erste auf. Ist halt immer schön, wenn das so äh, in einem Audio-Podcast-Podcast ist. Äh, Podcast ist. Ja, ich habe schon mal ein Team of the Week-Spieler, aber kein Walkout. Das ist schon mal ja. Badu von Alkmar. Badu, meine ich. Ja, kann man mitnehmen. Noch <lacht> nie von dem Typen gehört. Ich nur wegen FIFA, weil der hat halt Pace. Das ist ganz okay, aber ja, Ben Chilwell, Untrade. Oh. Ach, die sind ist alle Untradebar? Wieder... Nee, die jetzt, die ersten vier Packs sind Untrade. Da bin ich jetzt auf Packmasse gegangen, anstatt auf äh, Tradable. Klasse. Einfach nur mit, mit dem Hintergrund, äh, dass, wenn halt, dass ich halt eher einen Totti-Spieler ziehe. Äh, ja. ja. <lacht> Zwei Verstanden. mehr oder weniger. So, nächstes Megapark. Woo. Spannung steigt. Zumindest bei mir. Wieder kein Walkout. Ach, kann man skippen. <lacht> also <lacht> bisher so läuft bei mir eigentlich FIFA immer. Next one. Ach du Scheiße. <lacht> das klingt super. Ach du Scheiße. Ja, ja. Immerhin ein paar Spieler habe ich doppelt. Und tradable im Verein. Ein Schalke-Wappen. <lacht> <lacht> Und Türkei-Wappen. Oh. Nein, das, das könnte was wert. Das könnte was wert sein, sogar. Traurigerweise. <lacht> das Wappen überhaupt Geld kosten in FIFA, finde ich halt einen Witz. Deshalb traurigerweise, weil, come on. Wieder kein Walkout, können wir wieder skippen. Ja, macht Spaß, ne? <lacht> es ist super spannend. <lacht> ja, übel. Ja, würde sagen, dann lass doch mal noch mal ein bisschen über Fußball quatschen. In FIFA, da wird das jetzt glaube ich hier nichts mehr bei mir. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt das Outro an und dann haben wir es geschafft für heute, dann ist die, die Halbzeit auch schon wieder vorbei. Also FC zweite und und Borussia München Gladbach Stadion Thema. Danke EA. Das <lacht> habe ich noch gebraucht. <lacht> ah. Wunderbar, oh dumme. Oh, Vielleicht hast du ja nächste Woche mehr Glück. Ich wünsche dir eine wunderbare weekend äh, Oh, Dankeschön, Dankeschön. Sehr, sehr gern. Wieder kein Walkout. Was soll das? <lacht> War das jetzt das vierte Pack? Ja, jetzt kommen noch 200k-Sets. Die werde ich jetzt noch über dem Outdoor aufmachen. Da bin ich mal extrem ja. gespannt Ja, an der Stelle, es war heute eine wirre Episode Wir haben uns gefreut über The Return of Achim And Özil äh, Wir haben uns gefreut über Worüber haben wir uns noch gefreut? Wir haben sehr viel gerantet heute Wasserreif, Lukaku und Ibrahimovic. Man kann sagen, Lukaku nicht zu vergessen Wir haben uns <lacht> gefreut, dass wir auf Spotify sind Deswegen gerne auf Spotify einfach abonnieren Oh, äh, Walkout, jetzt Es gibt Walkout Gib mir was Gutes, EA, Argentinien Rechter Flügel. Ach, die, die Maria. Ah. <lacht> der Klassiker. Der Klassiker. Deshalb, Domme, dass, ah. dass du dich live nicht mehr mehr aufregen musst. Verabschiede ich mich an der Stelle äh, von Episode 72. Es war mir eine Ehre. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit ganz, ganz tollen ganz, ganz vielen News. Macht's gut. Bis dahin. Bleibt gesund. Genießt das Fußballwochenende. Ciao. Ja, auch von mir. Macht's gut. Spielt kein FIFA, ihr werdet eh nur verarscht. <lacht> nur für Kunden ist nächstes Mal. Ah ja. Komm, das mach ich jetzt noch auf. Letzte Pack. Letzte Pack. So ich Fingers bin crossed. Kein bin Walkout. Gespannt. Also, das war's. mit <lacht> <Ich lacht> los <lacht> für diese Roll. Mach Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Juan Bernat.